0: Heute zu Gast Engelbert Lütke-Daldrup, Chef des Berliner Flughafens BER.
1: Also im Midfield Garden werden wir eine BGF von etwa 300.000 Quadratmeter entwickeln. Im Airgate direkt vorgeladen weitere 100.000. Das sind also 400.000 Quadratmeter hochwertige Flächen. Ich kann mich so gut an weniger Zeiten erinnern, wo Wohnungsbau überhaupt kein Thema war. vor 15 Jahren. Da haben wir nach Investoren gesucht. Jetzt haben wir endlich einen Markt, wo wir die Stadt vorantreiben können. Jetzt müssen wir uns aber auch ein bisschen in der Geschwindigkeit anstrengen.
0: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Immobilierus hören bringt einen Mehrwert. BER-Chef Lütke Daldrup skizziert im Podcast die gigantischen Dimensionen der Entwicklungsfläche am BER samt der Schwerpunktverlagerung in der Stadt nach Südosten. Wer jetzt noch über BER lacht, wird vielleicht später nicht mitspielen können. Wer Immobilierus hört, wird beim BER einsteigen, also genau hinhören. Engelbert Lütke-Deindrup ist nicht nur der erste Bauspezialist in der Geschäftsführerhistorie des BER, sondern auch ein erfahrener Stadtplaner. Warum Berlin nicht Paris oder London wird und warum die Stadt endlich Tempo machen muss, welche Risiken das Stadtwachstum birgt und was auf unsere Städte überhaupt zukommt, das alles in den nächsten 30 Minuten. Herr lütke die Hauptstadtmedien, allen voran der Tagesspiegel, haben ein lustiges Spiel entwickelt. Sie zählen die Tage seit der erstmals geplanten Eröffnung des Flughafens äh, Berlin Schönefeld, des Hauptstadtflughafens. Wir gucken nach vorne als Immobilieros Podcast. Wie viele Tage sind sie noch bis zur jetzigen Eröffnung?
1: Also wir werden noch etwa 15 Monate brauchen. Wir wollen im Oktober 2020 eröffnen. Das sieht gut aus, das werden wir schaffen und äh, da wir nicht mitten in den Herbstferien eröffnen werden, wird es eher in der zweiten Hälfte des Oktobers sein.
0: Gibt es da so einen ähnlich spektakulären Plan, dass, ich sage mal, zwei Tage die Stadtautobahn lahmgelegt wird und dann das ein eingepackt wird in Tegel und nach Schönefeld fährt? Äh,
1: wir haben ein etwas anderes Konzept, wir haben das weiterentwickelt. Wir wollen versuchen, möglichst viele Risiken auszuschließen. Deswegen werden wir nicht in einer Nacht umziehen sondern wir werden in zwei, vielleicht sogar in drei Schüben umziehen. Und das wird einen Zeitraum von etwa 14 Tagen maximal drei Wochen umfassen. Das heißt, wir werden im Oktober beginnen und der Umzug wird sich möglicherweise noch bis in den November hinein in den zweiten oder dritten Schub bewegen.
0: Und die ganze Mannschaft fliegt dann mit einem A380 rüber sozusagen und Sie vorne im Cockpit?
1: Nein, wir werden uns auf der Straße bewegen. Die Flugzeuge müssen allerdings in der Tat transportiert werden, und eine der wichtigen Themen ist, dass mancher Flug in Berlin-Tegel beginnen wird und die Landung schon am BER erfolgt. Das ist eine ganz komplizierte Logistik. Wir haben dafür eine Reihe von Dienstleistern gebunden, die uns dabei unterstützen, unter anderem Experten des Flughafens in München und des Flughafens in Frankfurt, Dornier Consult andere. Das wird seit äh, schon fast einem Jahr vorbereitet. Wir haben ein Orat-Programm, wo wir uns auf den Umzug und die Vorbereitung des Gebäudes und die Herrichten des Gebäudes als Flughafen äh, vorbereiten. Und das haben wir vor knapp einem Jahr gestartet.
0: Also das klingt, als ob es diesmal äh, hervorragend klappt. Aber vielleicht nochmal jetzt zu den harten Fakten. Äh, Flughafen wird ja eine Riesenmaschine werden. Wie viele Leute werden dann eigentlich am Flughafen und im Umfeld arbeiten?
1: Äh, wir haben zurzeit etwa... 21.000 Menschen, die im Flughafen oder im Umfeld des Flughafens arbeiten. Wir haben das auch vor einiger Zeit untersuchen lassen. Das wird sich jetzt alles auf den Südosten Berlins, auf den Standort BER, Schönefeld, konzentrieren. Insofern werden wir für den Berliner Südosten ein sehr, sehr wichtiger Arbeitgeber. Und dieser Arbeitgeber wird ausstrahlen bis in die Lausitz, also eine Region, die in Brandenburg eher mit Strukturbrüchen zu kämpfen hat. Und wir liegen ja von der Lausitz aus gesehen vor Berlin, und sind deshalb auch für die Region Lausitz gut erreichbar.
0: Dann müssten Sie ja nach der Stadtverwaltung der größte Arbeitgeber sein in der Stadt. Das kann wohl sein, ja. Spannend. Aber jetzt von den Arbeitskräften und von den Arbeitsplätzen mal abgesehen, vielleicht noch ein paar Eckdaten zum neuen Flughafen. Was werden wir denn für Starts- und Landungen haben? Was werden wir für ein Passagieraufkommen haben? Was werden wir für ein Frachtaufkommen haben? Wo ordnen wir uns ein in Deutschland mit Berlin?
1: Ja, Berlin ist in Deutschland, was die Einsteiger und Aussteiger betrifft, schon Nummer eins. Das wissen wenige. Äh, hier steigen die Menschen die meisten Menschen ein und aus. Wir sind, was den Gesamtverkehrsaufkommen betrifft, Nummer drei, weil in Frankfurt und München mehr Menschen umsteigen. Aber wenn man die regionale Bedeutung anschaut, dann ist ja vor allem das Ein- und Aussteigen für die Region, für mhm. die Wirtschaftskraft der Region von großer Bedeutung Da ist Berlin Nummer eins. Wir haben etwa 1.000 Starts und Landungen äh, zurzeit am Tag, Davon sind bereits ein Drittel am BER in Schönefeld und etwa zwei Drittel in Berlin-Tegel zurzeit. Und das wird auch etwa das Startvolumen sein, was wir haben werden, wenn wir am BER im Oktober 2020 an den Start gehen. Im letzten Jahr hatten wir fast 35 Millionen Passagiere. Diese Zahl der Gäste wird in diesem Jahr höher liegen. Wir hatten in den ersten sechs Monaten ein kräftiges Wachstum, 12 Prozent Wachstum. Wir hatten in den ersten sechs Monaten 17,5 Millionen Passagiere. Und das erste Halbjahr ist im Flugverkehr traditionell das schwächere Halbjahr, weil der Sommer und vor allem der Herbst bei uns die stärksten Monate sind. Wir haben Juni, Juli, August, September, Oktober die höchsten Zahlen an Fluggästen. Insofern dürfen wir in diesem Jahr deutlich mehr als 35 Millionen Fluggäste erwarten. Haben Sie eine Schätzung, wie viel das in fünf Jahren sein wird? Wir haben einen Masterplan und dem liegt auch eine sehr komplexe, genaue Verkehrsanalyse zugrunde. Wir wissen, dass wir in den nächsten fünf Jahren die 40 Millionen Marke überschreiten werden. Und die Masterplanung zielt auf ein Volumen von 55 Millionen Passagieren in 20 Jahren ab. Das ist in etwa der Korridor, den wir erwarten. Wir sind in den letzten 10, 15 Jahren in Berlin deutlich schneller gewachsen als fast alle Standorte in Deutschland. Das wird Weitergehen, allerdings nicht in der gleichen großen Dynamik, weil wir im Bereich der Verkehrsentwicklung, was den Low-Cost-Bereich betrifft, schon sehr weit entwickelt sind. Andere Standorte haben dann noch Nachholbedarf. Insofern werden wir auf einen normalen, soliden Wachstumspfad in Berlin uns einschwenken.
0: Und nochmal, wie viel Prozent der Passagiere werden dann tatsächlich Aussteiger hier, Ein- und Aussteiger sein von der Gesamtzahl, im Prozent so?
1: Also heute sind es viel mehr als 90 Prozent. Und wir werden in Zukunft, wenn der Anteil der Transfergäste steigt, vielleicht bei 80, 85 Prozent landen.
0: Das heißt, über den Flughafen spült es quasi Millionen Menschen in die Stadt.
1: Jedes ja, Mal. das ist äh, in Berlin eine ganz
0: große Dimension.
1: Berlin ist Touristendestination Nummer drei in Europa nach Paris und London. Wir sind aber nicht nur im touristischen Bereich sehr stark, sondern natürlich auch als Hauptstadt des größten Landes der Europäischen Union ein wichtiger politisch-administrativer Knoten. Und auch die Wirtschaftskraft der Region hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugelegt. Und insofern ist der Anteil unserer Geschäftskunden, unserer Businessreisenden, deutlich größer geworden als vor zehn oder 15 Jahren. Man kann ja in Berlin, wenn man auf die Entwicklung dieser Stadt blickt, feststellen, dass wir nach der Wende eigentlich einen kurzen Boom erlebt haben, wie alle Städte im Osten, und dann aber eine längere Phase der Restrukturierung. Hier musste eine Subventions Stadt West-Berlin sich auf normale Verhältnisse einstellen. Die Hauptstadt der DDR, Ost-Berlin, musste sich normale Verhältnisse äh, anpassen. Und erst seit 2005, 2010 hat Berlin diese Phase überwunden. In den letzten zehn Jahren ist Berlin schneller gewachsen als der Schnitt
0: der Republik. Und Berlin holt erkennbar auf. Da werden wir noch darauf zurückkommen. Aber jetzt noch mal zum Flughafen. Wir sind ja ein Immobilien-Podcast und äh, es ist ja ein riesiges Areal. Was bedeutet denn die Entwicklung des Flughafens für die Immobilienwirtschaft? Welche Möglichkeiten, welche Chancen gibt es unmittelbar am Flughafen, im unmittelbaren Umfeld? Können Sie das mal skizzieren?
1: Ja, wir sind ein Immobilienstandort, der, glaube ich, aufgrund seiner Gravitation erhebliche Bedeutung hat. Wir sind eine Verkehrsdrehscheibe, nicht nur im Flugverkehr, sondern auch im Eisenbahnverkehr. Wir werden eine IC-Halt haben am Flughafen. Hier werden sechs Regionalbahnen in der Stunde halten, sechs S-Bahnen in der Stunde halten. Wir werden einen Airport Express haben, der den Flughafen in 20 Minuten an den Hauptbahnhof anbindet, in 12 Minuten an Südkreuz, also eine sehr hoch erschlossene Fläche. Und wir haben natürlich mit 40 Millionen Gästen auch eine erhebliche Gravitation im Bereich der Nachfrager. Wir haben mittlerweile in den letzten zwei Jahren im Unternehmen einen Immobilienbereich wieder aufgebaut der sich damit beschäftigt, wie wir unsere eigenen Flächen, die erheblich sind, strategisch orientiert vermarkten können. Ich will Ihnen mal ein Bild geben. Wir haben im zentralen Flughafenbereich zwischen den Start- und Landebahnen, wenn das Midfield, eine große Entwicklungsfläche mit 22 Hektar Butterbauland, 11 Hektar Nettobauland. Wir haben die Fläche davor gelagert zur Autobahn hin, das Airgate, nochmal mit 7 Hektar Nettobauland. Wir haben darüber hinaus schon einige Zeit am Markt, unseren Logistikpark. Dort haben wir Gewerbeflächen in einer Dimension von 160 Hektar im Businesspark und 56 Hektar Bruttolbauland im Logistikpark. Das ist bereits zu einem Drittel etwa entwickelt worden. Das heißt, wir können auch für gewerbliche Anbieter neben Büro- und Kongressfazilitäten im Midfield auch ein gewerbliches Bein anbieten. Dann wären wir in Schönefeld, wo wir heute noch Flughafen im Norden haben, in etwa zehn Jahren einen eigenen äh, gewerblichen Bereich entwickeln, mit Büros, Hotels, produzierenden Gewerbe, mit einem S-Bahn-Haltepunkt, der sehr leistungsfähig ist und werden dort etwa 21 Hektar Nettobauland bauland an den Markt bringen können. Und wir haben heute schon in der, im Selchor bereich also im westlichen Teil des Flughafens, ein Maintenance-Gebiet, also wo wir Hangarflächen entwickeln vor allen Dingen, wo auch Private investiert haben und weitere Flächen gerade in der Vermarktung sich befinden. Dort haben wir 30 Hektar Brutto-Bauland im Angebot. Und darüber hinaus haben wir gerade mit unseren Gesellschaftern verabredet, dass wir das Gelände der ILA, der Internationalen Luftfahrtausstellung, als Flughafen erwerben und in unsere Entwicklungskonzeption einbinden. Das heißt, wir sind neben dem Kerngeschäft im Flughafenbereich doch in den letzten Jahren sehr stark auch in die Immobilienentwicklung eingestiegen und werden im Südosten ein großer Player sein.
0: Sie bauen eigentlich einen neuen Stadtteil sozusagen?
1: Ja, Flughäfen sind ja heute häufig dadurch geprägt, wenn sie groß und wichtig sind, dass sie auch Stadtquartiere entwickeln. Wir werden eine Airport City bauen, einen ganzen Airport Stadtbereich entwickeln, wo sicherlich mal 10.000 oder 20.000 Menschen zusätzlich zum Flughafen arbeiten werden und im Kernbereich unseres Midfield Gardens werden wir Büros haben, Coworking Spaces, Kongressflächen, Hotelflächen, Handelsflächen, aber auch kulturelle Angebote werden viele Stellplätze anbieten und das wird ein sehr gemischter Stadtteil werden, an dem wir auch erhebliche Qualitätsanforderungen stellen. Wir wollen das natürlich zum Nutzen auch der Flughafenentwicklung betreiben, aber wir wollen natürlich auch unsere Kapazitäten, die durch den Flughafen entstehen, an Erreichbarkeit an Vernetzung auch wieder unseren Immobilienkunden anbieten.
0: Aber jetzt mal konkret, was, damit man sich das vorstellen kann, was bedeutet das ungefähr in BGF? Haben Sie da schon eine Zahl? Also im Midfield Garden werden wir eine BGF von etwa 300.000
1: Quadratmeter entwickeln. In der, Im Airgate direkt vorgeladen weitere 100.000. Das sind also 400.000 Quadratmeter hochwertige Flächen also die, mit Kerngebietsnutzungsqualitäten. Wir sind gerade dabei, die baurechtlichen Bedingungen noch mal zu optimieren, die Erschließung vorbereiten. Wir werden mit diesen Flächen in gut einem Jahr
0: in den Markt gehen. Also nochmal für mich äh, nacheinander, was geht als erstes an den Start und wann kommt äh, dann die nächste Fläche? Also wir sind bereits im Start mit dem Business Park. Da
1: sind wir seit Jahren am Start. In den Midfields Garden werden wir in Ende 20, Anfang 21 in die Vermarktung gehen werden auf der Expo Real wieder im Herbst und im nächsten Jahr das Projekt weiter bekannt machen. Wir sprechen bereits mit Investoren, die Interesse haben, aber echte Vermarktung wird es erst nach der Eröffnung im Herbst 20 geben. Weil wir natürlich auch das Momentum der Eröffnung nutzen wollen und natürlich auch an entsprechenden Erträgen interessiert
0: sind. Und muss man sich dann das Ganze klassischerweise so vorstellen, dass Sie die Flächen verkaufen oder werden die in Erpacht vergeben oder gehen Sie in Joint Ventures? Was, was passiert genau? Also Sie haben drei der wichtigsten Vermarktungsschienen bereits angesprochen. Wir
1: werden sowohl veräußern, als auch erbachmodelle machen. Wir haben bereits in Vergangenheit erbachmodelle gemacht. Zum Beispiel das Steigenberger Hotel, was ja bereits errichtet worden ist am Airport, ist ein Airport-Rechtsmodell. Wir werden aber auch vermehrt in der Zukunft über Joint-Venture-Projekte nachdenken, wo wir unser Know-how einbringen und Partner uns suchen, die mit ihrem Know-how in die Projekte gemeinsam einsteigen. Also wir sind da Offen für verschiedene Vermarktungskonzepte. Äh, wir haben gerade im Hause eine Immobilienstrategie erarbeitet, die wir auch unseren Aufsichtsgremien vorstellen werden, wo wir auch eine zeitliche Reihenfolge der Entwicklungskonzeption und eine innerliche Programmierung der einzelnen Flächen nochmal differenzierter erarbeitet haben.
0: Und das werden wir dann zur Exporial erfahren sozusagen?
1: Zur Exporial werden wir einen, einen gewissen Einblick in unsere Entwicklung geben, ja.
0: Und nochmal, dieses Thema Erbpacht, wird das vom Markt angenommen? Das gilt ja manchen ein bisschen knifflig
1: also wir haben bisher erbbach realisiert. Ähm, Im Businesspark geht es eher um Verkauf. Ich denke mal im Midfield bereich werden erbbach eine Rolle spielen. Das wird auch das Aufsichtsgremium nochmal mit uns diskutieren, wie weit sie auf eine Vollvermarktung sich orientieren wollen und wie weit wir erbbach haben. Wir haben strukturell ein gewisses Interesse daran, im Kernbereich unserer Immobilienentwicklung auf die Projekte einen längerfristigen Zugriff zu haben. Wir wollen uns an der Entwicklung beteiligen. Wir wollen nicht alles aus der Hand geben. Insofern sind Joint-Venture-Modelle und Erbacht-Modelle durchaus ein Teil unserer Strategie.
0: Okay, lassen uns mal einen Schritt zurückgehen. Wir sagten es ja bereits, im Prinzip entsteht hier ein neuer Stadtteil. Ja. Verlagert sich jetzt für den Standort Berlin im Prinzip das Gewicht? Wir hatten erst Tegel im Nordwesten. Tegel macht zu als Flughafen. Jetzt kommt der neue Flughafen mit zigtausend, zehntausenden Arbeitsplätzen. Was bedeutet das für die Stadt? Was bedeutet das für die Infrastruktur der Stadt, für die Arbeitsplätze, für die angrenzenden Stadtbezirke?
1: Also ich habe ja mal in meiner früheren Tätigkeit als Berliner Staatssekretär mich mit den Strategien für Berlin beschäftigt. Und schon damals war klar, dass der Korridor in den Südosten hinaus über Schöneweide, Adlershof zum B ein ganz zentraler Entwicklungskorridor für die Region ist.
0: Das ist der berühmte Flughafenkorridor. Ja,
1: das wird an Bedeutung gewinnen, wenn wir in Betrieb gehen. Dann werden sich alle 21.000 Arbeitsplätze, die wir zurzeit haben, in dieser Region konzentrieren. Und mit, mit der Masterplanung erwarten wir in 20 Jahren etwa 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 Arbeitsplätze. Mhm. Am Flughafen, aber auch in der Airport City im Flughafenumfeld. Wir werden also einen bedeutenden Gravitationsschwerpunkt im Südosten Berlins haben, der auch sehr weit in das Brandenburger Land ausstrahlen wird, bis in die Lausitz. ich habe es bereits angesprochen. Das wird ein großer Punkt werden für die regionale Entwicklung und das wird ja unterstützt durch verkehrliche Entwicklungen. Einer sehr hohen Erreichbarkeit im öffentlichen Verkehr, S-Bahn, Regionalbahn, Airport Express, ICE, auch im Autobahn- und äh, Bundesstraßenbereich wird es einige Ergänzungen geben. Dort gibt es ja ganz konkrete Studien, die deutlich machen, dass wir einige weitere Autobahnknotenpunkte, Abfahrten benötigen. Und wir werden auf unserem eigenen Gelände auch mit Resonanzstraßen verkehrlich äh, unterstützend tätig werden. Trotzdem wird dieser Standort immer sehr stark auch betroffen sein von der Stadt-Umland-Mobilität. Äh, es gibt sehr viele Pendler, die die Verkehrssysteme im Autobereich belasten. Deshalb ist die Erreichbarkeit mit den leistungsfähigen Schienenverkehrsanbindungen für den Standort, glaube ich, von großer Bedeutung.
0: Und äh, gibt es da eigentlich Erfahrungen aus dem Münchner oder Frankfurter Raum, welche konkreten Effekte sowas im Umkreis von, sagen wir mal, fünf Kilometern hat? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Also Frankfurt und München haben ja äh, frankfurt stärker München jetzt immer stärker sich entwickeln, aber auch Amsterdam beispielsweise, wo Airport-City-Entwicklungen äh, sehr äh, deutlich greifen. Was wir versuchen wollen, ist vielleicht noch ein Stück mehr Urbanität in die Airport-City hineinzutragen, es nicht nur zu einem reinen Abverkauf von Büroimmobilien zu betreiben, sondern sehr stark auch, was die Münchner ja auch versucht haben jetzt, mit Akzenten sozusagen mehr sozusagen das Thema der gemischten Strukturen zu fördern, auch aus ökonomischem Interesse heraus. Mhm. Weil wir glauben, dass gemischte Quartiere, die vielfältige Nutzung aufweisen, auch am Ende für den Immobilienentwickler einen höheren Ertrag generieren. Das bedeutet aber auch, dass sie einen relativ langen Abend in der Entwicklungsphilosophie haben müssen. Das haben wir uns vorgenommen. Wir werden mal sehen, wie weit wir das auch hinbekommen in der weiteren Entwicklung. Aber jedenfalls ist ein strategischer Ansatz, wie wir sowieso in den Großstadtregionen ja feststellen, dass gemischte Stadtentwicklungsprojekte auf Dauer die valideren, ertragsreicheren und stabileren Projekte darstellen. Reine Bürostadtkonzepte sind eigentlich Konzepte der
0: Vergangenheit. Das führt uns quasi direkt in den Themenblock Stadtentwicklung. Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, noch eine Professur an der Universität Leipzig am Institut für Stadt- und Regionalplanung, richtig, zum Thema Stadtentwicklung. Sie sind ausgewiesener Stadtplaner. Und äh, ich erinnere mich, vor zehn Jahren äh, hatten Sie, glaube ich, waren ungefähr zehn Jahre, hatten Sie noch damals als Stadtbaudirektor von Leipzig ein Konzept der perforierten Stadt entwickelt. Alle Welt äh, sprach von schrumpfenden äh, Städten, von shrinking Cities. Was ist passiert in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, wir haben, glaube ich, in der Entwicklung der Städte, das hängt sehr viel mit Digitalisierung und Wissensgesellschaft zusammen, einen sehr starken Reurbanisierungstrend in den großen Städten. In den wichtigen Zentren. Das ist aber kein flächendeckendes Phänomen, auch nicht in Deutschland. Wenn wir uns Ostdeutschland anschauen, wo ich ein Jahrzehnt gearbeitet habe als Stadtbaudirektor in Leipzig, haben wir in der Stadt selber es geschafft, einen echten Turnaround zu organisieren. Leipzig ist mittlerweile eine der schnellsten, schnellst, am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland. Das gilt aber nicht für die Mittelstädte. Kleinstädte in Ostdeutschland, die weiterhin mit Bevölkerungsabwanderung zu kämpfen haben und mit Schrumpfungstendenzen zu kämpfen haben. Wir haben also in der Stadtentwicklungslandschaft eine polarisierte Welt. Wir haben in Deutschland 10, 15, 20 Städte, die aufgrund ihrer Größe, ihres Wissenspotenzial, was sehr viel mit Universitäten und Forschungseinträgen zu tun hat, zum Teil auch mit industriellen Konzentrationen, Wachstumstendenzen haben. Verdichtungstendenzen haben. Wir haben aber mit anderen Stadtregionen und Stadttypen zu tun, die weiterhin unter Schrumpfungsprozessen zu leiden haben. Wir müssen also in der Stadtentwicklung mit ganz verschiedenen Phänomenen und verschiedenen Strategien umgehen. Wir wissen aber, dass Städte immer der Ort sind, wo gesellschaftliche Entwicklung besonders prominent hervortritt, besonders stark hervortritt. Und deswegen haben wir natürlich auch, gerade was die Wohnungsfrage betrifft, in diesen wachsenden Städten eine besondere Herausforderung zu bewältigen, weil vor allen Dingen preiswerter Wohnraum in großer Dimension fehlt.
0: Nun bekommt aber Berlin ja durch den neuen Flughafen nochmal einen Extraschub. Das kann man doch so sagen, oder? Allein, wenn man sich die aussteiger einsteiger ansieht. Ja,
1: Berlin ist ein Standort, der seit zehn Jahren aufholt. Wir sind immer noch im Bruttoinlandsprodukt, noch nicht im deutschen Durchschnitt angekommen aber wir nähern uns im Durchschnitt. Wir werden jetzt als Hauptstadt in eine normalere Situation kommen, dass das Wachstum weiter voranschreitet. Und aus dem Grunde muss natürlich Berlin sich in puncto Infrastruktur anstrengen. Da geht es um Nahverkehrsentwicklung. Wir haben ein gutes System, da kann man auch noch besser werden. Es geht vor allen Dingen aber auch darum, dass wir schneller Bauflächen entwickeln müssen, um die wachsende Wohnungsnachfrage der zu begegnen und auch entgegenzuwirken, dass im Bauflächenbereich wie eine Grundstücksspekulation erleben, die nicht gut ist. Es ist nicht gut für eine Region, wenn der Grundstücksanteil an einer Wohnung fast höher ist als der Baupreis. Wir müssen wieder in der baulichen Entwicklung mehr Grundstücke an den
0: Markt bringen. Da muss beherzter agiert werden. Und da muss Berlin auch schneller werden. Aber lassen Sie uns da mal einhaken. Wenn jetzt Berlin mit dem neuen Flughafen sozusagen abhebt, ja, wir gehen mal davon aus, es gibt noch mal einen neuen Schub. Um Sie sagen, selbst wir sind gehören zu den größten Hauptstädten äh, Europas. Heißt das, dass wir uns jetzt spätestens symbolhaft mit äh, dem neuen Hauptstadtflughafen auf einer Ebene mit London und Paris bewegen? Von der Stadtdimension Dimension und Entwicklung und Aufgabenstellung in Berlin?
1: Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. In der, da bleiben wir in seiner so Einschätzung. Paris und London sind Ballungsräume, die äh, von der Bedeutung in ihren Ländern und auch von der Dimension anders sind als Berlin. Berlin ist ein eine Region mit etwa 5 Millionen Einwohnern in der Kernregion, Berlin und Umland. Berlin selbst hat etwa 3,7, 3,8 Millionen Einwohner. Das Umland hat gute eine Million. Das ist der Ballungsraum, den Berlin prägt. London ist eine Region mit 15 Millionen Einwohner und die Ile-de-France und Paris ist ebenfalls eine Region, die deutlich über 10 Millionen Einwohner im engeren Einzugsbereich hat. Das heißt, die Dimension ist anders und Deutschland ist nicht so ein zentralistisches Land, wie Frankreich immer war und wie wie Großbritannien faktisch auch heute noch ist, auch wenn es Dezentralisierungsbemühungen gegeben hat. Insofern ist die äh, relative Bedeutung von Berlin etwas anders zu gewerten. Trotzdem gilt, dass wir aufholen, dass wir eine normalere Hauptstadtregion werden. Und eine normale Hauptstadtregion in Europa ist eine Region, die im Kern sich dynamischer entwickelt als der Rest mhm. des Landes, für den die Hauptstadt steht. Das heißt, wir werden in Berlin große neue Bauaufgaben zu bewältigen haben, aber auch im Umland. Und es wird in, um die Region des Flughafens sicherlich auch ein eigener Wachstumskranz entstehen in den Gemeinden, die uns umgeben. Und da ist eine Menge auch an Strukturierung erforderlich. Das läuft ein bisschen über das Dialogforum, die gemeinsame Landesplanung. Aber da könnte man sich noch mehr vorstellen, um die Entwicklung besser zu strukturieren
0: und zu steuern. Also wenn Berlin nicht Paris oder London in absehbarer Zeit wird, so wird es, sind wir uns einig, wachsen. Der Sachsen-Anhaltische ehemalige Finanzminister Parquet hat letztens im Handelsblatt-Interview spekuliert und sagt, Berlin könnte mittelfristig auf fünf, sechs Millionen steigen und ein Agglomerationsraum für den ganzen Osten werden. Und jetzt mal eine Frage zur Seite. Die leipzig charta die, wann ist die? Verabschiedet worden vor zehn Jahren? 2007. 2007. Die Leipzig-Charta beschreibt ja die Aufgabe moderner Stadtentwicklung als ein Konkurrenz- und Spannungsverhältnis, letzten Endes reduziert von wirtschaftlicher Entwicklung und äh, sozialer Entwicklung. Ja. So, Jetzt habe ich mal ein bisschen geblättert, und bin auf die Kollegen vom Zukunftsinstitut gestoßen, die ganz klar für große Städte sagen, ich zitiere mal, die Ränder der Städte werden zu Demarkationslinien unterschiedlicher Milieus. Durch Gentrifizierungsprozesse und den damit verbundenen Anstieg der Lebenskosten in den Zentren können sich nur noch Gutverdiener ein Leben in der Stadtmitte leisten. Und mit Blick auf Paris oder London, soweit sie weg sein mögen, ist das ja der Trend. Ist das in Berlin aufzuhalten? Also natürlich stehen die
1: Städte vor dieser Immobiliendynamik nicht nur in Frankreich oder Großbritannien, sondern natürlich auch in Deutschland, Wir stellen eine große Dynamik fest. Deswegen glaube ich, dass die Städte sich sehr darum bemühen müssen, bei ihren neuen Bauprojekten gemischte Strukturen zu realisieren. Gemischte Strukturen, was die Nutzung betrifft, aber auch was die sozialen Milieus betrifft, die dort angesiedelt werden können. Ich glaube, Berlin ist auf einem richtigen Weg, wenn es sagt, dass in Neubauprojekten 30 oder 50 Prozent gefördeter Wohnungsbau untergebracht werden sollen. Hamburg hat eine ähnliche Strategie. Viele Städte in Deutschland betreiben das mittlerweile, dass wir sozial gemischte Wohnungsbauprojekte bekommen. Aber ich will nochmal den Punkt deutlich hervorheben. Es geht auch darum, dass wir nachfragegerechte Geschwindigkeiten entwickeln. Und da tun sich die Städte schwer. Wir haben ein sehr kompliziertes Baurecht. Wir haben sehr umfangreiche, teilweise überbordende Beteiligungsverfahren, die auch Prozesse verlangsamen und wenn wir dem markt der marktnachfrage nicht relativ schnell auch mit angeboten gegenübertreten können, dann werden solche gentrifizierungsprozesse inzident befeuert. Das heißt, eine vernünftige baulandbereitstellung, eine ausreichende geschwindigkeit in der herstellung von neuen baugebieten ist ganz entscheidend, um auch gentrifizierungstendenzen denen entgegenzuwirken. Man braucht den regulatorischen Rahmen, das klar ist, bei Neubauprojekten werden nicht nur Luxusapartments gebaut, sondern es wird ein gemischtes Projekt entwickelt. Das ist gut auch für das soziale Klima in der Stadt. Wir wollen keine Gated Communities in europäischen Städten im großen Stil, sondern wir wollen gemischte Strukturen in ihren Bautypologien, in ihren Nutzungsmischungen, aber auch in den sozialen Verhältnissen. Und darum muss die Stadtentwicklung bemühen, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir der Dynamik, die um uns herum entsteht, dass wir der Dynamik entsprechen. Ich kann mich nur gut an weniger Zeiten erinnern, wo Wohnungsbau überhaupt kein Thema war vor 15 Jahren. Da haben wir nach Investoren gesucht. Jetzt haben wir endlich einen Markt, wo wir die Stadt vorantreiben können. Jetzt müssen wir uns aber auch ein bisschen in der Geschwindigkeit anstrengen.
0: Das sind ja noch die klassischen Zugänge. Ja, wir müssen uns in der Geschwindigkeit anstrengen. Wir müssen schauen, dass wir durchmischte Quartiere hinkriegen. Nun äh, sind zehn Jahre seit dieser Leipzig-Karte vergangen. Wir haben das Phänomen Digitalisierung. Wir haben das Thema äh, ökologische Herausforderungen. Wenn Sie so eine Leipzig-Karte heute noch mal verabschieden würden oder entwerfen würden, wie würde die heute aussehen? Was würde anders sein? Der Prozess ist ja
1: gerade im Gange. Man will ja zur Europäischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 die Leipzig-Charta an die leipzig 2.0 verabschieden. Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort dabei. Da geht es um viele Themen. Da geht es um die Frage von Mobilität, weil digitale Medien haben einen großen Einfluss auf Mobilitätsverhalten. Es sind ganz neue Dienste entstanden. Wir können vielmehr die Strukturen der Stadt prognostizieren, wir haben auch viele Fragen von Privatheit, die eine Rolle spielen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir vor 30 Jahren, wie ich Student war, über die Volkszählung diskutiert haben, ob das in Ordnung ist. Was wir heute jeden Tag freiwillig an Daten mit unseren Handys preisgeben, ist eine ganz andere Dimension. Unsere Autos sind ver vernetzt. Die Automobilfirmen wissen unsere Bewegungsmuster. Wir haben sehr, sehr viel Daten, die wir sinnvoll nutzen können. Wir müssen in der Gesellschaft verabreden, wie wir das organisieren miteinander. Auch für Flughäfen ganz wichtig. Gesichtserkennung, automatisches Boarding ist möglich. Wir können viele Prozesse an den Flughäfen vereinfachen, wenn wir die Technologie nutzen, aber es braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Das heißt, wir müssen Regelungen finden, die mit den monopolartigen Datengiganten fair umgehen, auf der einen Seite aber die Privatheit der Menschen regeln. Digitalisierung ein großes Thema. Zweites großes Thema ist natürlich der Umweltbereich. Nach der Leipzig-Charta kam das brisa klimaabkommen wir wissen, dass wir im Verkehrsbereich nicht sehr erfolgreich sind im Klimaschutz. Im Gebäudebereich haben wir einiges erreicht, wie im hat mehr erreicht als die Verkehrsindustrie. Und auch für den Flugverkehr werden wir weiter mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber es gibt auch andere Themen: Migration, Migration und Klimawandel spielen haben große Verbindungen. Wir werden weiterhin in Städten mit großen Zuwanderungsströmen umgehen müssen. Wie weit können wir Ankommensgesellschaften organisieren, dass wir das verarbeiten können in den Städten? Das ist ein Thema, was sicherlich stärker in die Stadtentwicklung eingreift, als wir es vor 10 oder 15 Jahren erwartet haben. Und auch die Themen von lokaler Demokratie spielt sicher in Europa eine zunehmende Rolle. Wir haben Staaten, die sich mit autoritären Tendenzen entwickeln. In Kommunen haben wir große Möglichkeiten, lokale, lokale Demokratie einzuüben. Und auch das ist für die Stadtentwicklung der Zukunft ein wesentliches
0: Thema. Ich frage mich immer, was das konkret bedeutet. Haben Sie vielleicht so für sich ein Bild, wie, wie eine digitale Stadt aussehen kann? Also die hat Einfluss, keine Frage. Sie haben eine Menge Faktoren aufgezählt. Wenn Sie jetzt... Es einem Stadtplanungsamt sitzen würden, in welche Richtung muss man das denken? Kann man das überhaupt so denken?
1: Ich glaube nicht, dass der Begriff einer digitalen Stadt leitbildfähig ist. Die Digitalisierung beeinflusst unsere Städte, ich glaube vor allen Dingen im Verkehr, weil wir mit der Digitalisierung andere Verkehrsnutzungsmöglichkeiten haben. Denken Sie an die ganzen Apps, die wir heute haben, mit denen wir uns Zugang auf Carsharing-Systeme verschaffen, mit denen wir Stauprognosen vornehmen können, für die Strukturierung, für die strategische Stadtentwicklung bieten diese Instrumente eine Menge Möglichkeiten, unsere Infrastrukturen effizienter zu nutzen, Verkehrsströme intelligenter zu steuern. Auch im Bereich von Smart Grids, was sozusagen die Konnex, den Kontext zur Umweltentwicklung darstellt, bieten sich viele Möglichkeiten, Energieerzeugung, Energieverbrauch besser zu kombinieren, ein dezentraleres System an Energieerzeugung und Verbrauch zu organisieren. Also weg von den ganz großen Technologien von Braunkohlekraftwerken, die gigantisch sind, sondern hin zu einer mehr kleinteiligen Energiestruktur. Da ist eine wesentliche Möglichkeit. Und natürlich auch wird ein großes Thema das Thema der Überwachung werden. Wie weit sind wir bereit, Themen von Digitalisierung im Alltag zu akzeptieren? Sind wir bereit, so zu leben wie die Menschen in China, die sich den ganzen Tag sozusagen einem Überwachungsstaat gegenüber sehen. Ich glaube nicht, dass es unser europäisches Modell ist. Und wenn wir über europäische Stadt reden, reden wir auch über Freiheitsrechte. Und die Frage, wie sich sozusagen Stadt im europäischen Duktus entwickelt, wie viel individuelle Freiheit wir ermöglichen, wie weit das alte Diktum Stadtluft macht frei noch in der digitalen Gesellschaft gilt, wird, glaube ich, eine große gesellschaftliche Debatte werden. Und ich glaube, es gibt einen anderen Weg in Europa,
0: als wir ihn heute in China erleben. Das heißt, Sie glauben noch an die Zukunft der europäischen Stadt?
1: Ich glaube, die europäische Stadt ist ein Thema, was uns in Europa sehr stark verbindet. Wenn man mal sich vor Augen führt, was sozusagen Themen sind, die die Lebensart Europas ausmacht, dann ist, ist glaube ich, die, das Leben in europäischen Städten ein Thema, was uns sehr verbindet, was auch Ost und West sehr verbindet und was wir nach der Fall der Mauer alle wieder in Westdeutschland gelernt haben, wie eng uns eigentlich die Nachbarstaaten sind, wenn wir die Städte uns wieder erobert haben im Bewusstsein. Und ich glaube, das Thema der europäischen Stadt ist ein Thema, was für viele Qualitäten steht, von der Freiheit, der gesellschaftlichen Teilhabe, der lokalen Demokratie bis zu Fragen von urbaner Gestaltung, gemischten Strukturen, menschlichen Maßstäben. Ich glaube, das sind Themen, die Europa weiter kultivieren wird. Insofern war die Leipzig-Charta der europäischen Stadt ein wichtiger Schritt, deutlich zu machen, dass da Qualitäten sind, die auch weiterhin gelten und auch die Aufnahmefähigkeit der europäischen Städte für Zuwanderung ist eine Qualität, die sie nicht mit allen Städten auf der Welt gemein hat.
0: Wir haben viel über die Städte nachgedacht und über die europäischen Städte. Wir sehen die ungebrochene Attraktivität Berlins. Hat denn eigentlich eine andere Frage, Sie erwähnten die Strahlkraft des Flughafens als Arbeitgeber bis nach Brandenburg rein, hat das Platteland überhaupt noch eine Chance gegen die Macht der Städte?
1: Also es bilden sich ähm, zum Teil auch neue Formen der Arbeitsteilung. In einer digitalen Welt muss ich nicht mehr sieben Tage oder fünf Tage in der Woche in meinem Büro sein. Also die Frage, wie weit sich Wohnen und Arbeiten auch ein Stück räumlich entkoppeln kann, wie weit viele Menschen an zwei Standorten einen Lebensmittelpunkt haben. Vielleicht eine kleine Wohnung in der Stadt, drei Tage im Job präsent und zwei oder drei Tage an einem anderen Standort im weit entfernten Umland, wo ich eine andere Lebensqualität genießen kann und trotzdem in der vernetzten Arbeitswelt teilhaben kann. Ich glaube, diese Frage ist nicht entschieden, wie weit äh, die Verortung ähm, generell positiv auf Stadt oder Land auswirkt. Wir wissen, dass Wissensgesellschaften und Produktion von neuem Wissen sehr stark mit urbanen Milieus vernetzt ist. Aber wir wissen auch, dass viele Menschen andere, etwas ruhigere, mehr landschaftsbezogene Lebensumfelder für ihr inneres Leben sehr schätzen. Und ich glaube, wir werden viele Menschen in, in Deutschland haben, in Zukunft noch mehr als heute, die an verschiedenen Orten ihren Lebensmittelpunkt organisieren. Und das wird wiederum eine Chance auch für den ländlichen Raum sein. Und die Frage von Verbindung, Erreichbarkeit, vor allen Dingen Erreichbarkeit äh, auch mit äh, Schienenverkehrsmitteln, wird eine große Bedeutung haben, wenn wir darüber nachdenken, welche Chancen auch etwas weiter von urbanen Zentren entfernte Regionen in der Entwicklung haben. Aber klar ist, dass das Thema Bildungsinfrastrukturen sehr bedeutsam sein wird, weil die Menschen werden sich überlegen, wo die, wo die Kinder eine gute Chance haben für die berufliche und äh, schulische Entwicklung. Insofern wird Bildungsinfrastruktur immer ein sehr wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, einen Wohnstandort zu wählen.
0: Wo werden Sie leben in zehn Jahren? In der Uckermark oder in Berlin-Mitte?
1: Wahrscheinlich weder noch. Ich werde wahrscheinlich in Berlin einen Standort behalten, aber mir vielleicht ein zweites Standbein suchen. Das könnte eine etwas entspanntere Großstadt wie Leipzig sein.
0: Herr lötke vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Immobilierus mit Professor Engelbert Lütke-Daldrup. Wir hören uns wieder in circa zwei Wochen, dann mit Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von Otto Wulff aus Hamburg, der aktuell Nummer 10 im Projektentwickler-Ranking Deutschlands. Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit.